0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: heute mit Charlene Rogal.
0: Herzlich willkommen. Beamen wir uns doch mal in die Küche und stellen uns vor, ihr seid da gerade am Kochen. Und dann kommt eure Lieblingsperson rein, schmeckt ungefragt die Tomatensauce ab und beäugt euch dann am besten noch so beim Zwiebelschneiden. Bleibt ihr da entspannt? Unser Thema heute: Essen und Liebe, so beeinflusst Ernährung unsere Beziehung. Ihr hört dazu unseren Lieblingspaartherapeuten Erik Hegmann. Und die beiden hier.
1: Laura möchte dann zum Mittagessen auch was, was man zum Mittag isst und kein Brötchen, was Frühstück ist. Das sind wirklich oft Streitpunkte. <lacht>
0: Die Laura, über die hier gesprochen wird, ist Laura Larsson. Wir haben hier schon mal mit ihr über ein Vegan-Sein-Experiment gesprochen. Und der Typ, den ihr gerade gehört habt, das ist der Mann, der in Lauras Küche steht. Lauras Mann Nils. Warum Essen? Der Streitpunkt in der Beziehung der beiden ist. Und wie Nils mit Lauras, ich sage jetzt mal so ganz besonderem Essverhalten umgeht. Darüber haben wir gequatscht. Hallo, ihr beiden. <lacht> Hallo. Hi. <lacht> Laura, wie ist denn gerade der Stand? Läuft noch das vegane Experiment? Das, also das Experiment, das haben wir erfolgreich abgeschlossen.
2: Wir haben aber einige Sachen davon beibehalten, aber nicht zu 100 Prozent. Und das ist schon nämlich der erste Knackpunkt. Ich glaube, Nils würde das viel lieber mehr beibehalten als ich. Ach so, ja, mit dem Vegan. Absolut. Mhm. Ja,
1: mir geht es damit auf jeden Fall deutlich besser, muss ich sagen.
0: Mir geht es damit eigentlich auch besser, aber nicht im Mund. <lacht> okay. <lacht> und das heißt, nichts. du kannst denn nicht sagen, du ziehst voll durch, weil Laura verführt dich dann immer wieder und schiebt dann doch so einen Käse zwischen.
1: Ja, voll. Also jetzt gar nicht unbedingt Käse, es ist dann mehr so, äh, gut, jetzt haben wir eben gerade keinen Bock auf Brötchen und dann wird auch mal was bestellt und äh, ja, gerade beim Bestellen ist es halt auch öfter mal ein bisschen schwierig, ne, da immer was Veganes zu kriegen. Auf jeden Fall, wenn man nicht gerade in Mitte wohnt.
0: Das stimmt vielleicht. Würdest du denn so jede Ernährungsumstellung mitmachen, auf die Laura so Bock hat? Also zuckerfrei oder so Steinzeit essen oder sowas?
1: <lacht> also bisher habe ich alles mitgemacht. Ähm, ja, also doch schon, würde ich machen.
0: Jetzt ist aber auch der
2: Diszipliniertere von uns beiden. Also... Ich bin ja so emotional eater oder wie man das nennt, eaterin. Also wenn der Tag irgendwie nicht so gut war oder wenn er besonders gut war, also eigentlich jegliche Art von extremen Gefühlen, die muss ich immer belohnen oder kompensieren mit Essen und zwar mit schönem Essen. Das ist bei Nils gar nicht so. Ich habe das Gefühl, ich esse aus einem schönen Gefühl heraus oder für ein schönes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, Nils hingegen, der isst, weil er Hunger hat, einfach Mittel zum Zweck. Es könnte alles sein, was er da vorgesetzt bekommt. Ja,
0: Nils, kannst, so, kannst du das wirklich so stehen lassen. Du würdest alles essen, was du vorgesetzt bekommst.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich bin halt so groß geworden mit, keine Ahnung, morgens Brötchen, mittags Brötchen, abends mal ein Salat. Also bei uns wurde sehr selten gekocht. Und ja, ich könnte mich halt echt vom... Brot und Brötchen ernähren größtenteils. Ja.
2: Mich macht es total sauer. Also es dann kommt dann wirklich zum Streit. Ja. Oh Gott. So. Also das ist. Eigentlich streiten wir uns nicht oft. Aber wenn, hat es eigentlich immer mit Essen zu tun, weil ich, ich, bin, ich bin der Streitpunkt. Man muss das wirklich sagen. Nils ist total begnügsam und ich bin diejenige, die super sauer wird wenn sie nicht zu essen kriegt. Also man kennt das ja, ne? so dieses hangry sein, mhm. so, ne? also Hunger und wütend. Das trifft bei mir genau zu, auch wenn wir unterwegs sind. Ähm, wir waren ja letztes Jahr auch mit so einem Camper unterwegs und so und ich bin dann halt, ich möchte jetzt was essen und dann sagt Nils, aber wir haben doch noch, noch Brot hinten im Camper und ich sage, hä, ich möchte irgendwo essen gehen und dann, ach, das, ja, das führt halt zu Streit, ähm, weil ich so kompliziert auch bin und manchmal auch sage ich, ich habe Bock, was zu essen und Nils sagt was und ich sage, weiß ich nicht, aber ich Bock. Und dann kann er damit überhaupt nichts anfangen, weil ich irgendwie was kryptisch labere.
0: Und ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, es ist ein bisschen herrlich. Du bist ja. im Camper, du hast Hunger. Er sagt, wir haben noch Brötchen. Du sagst nein. Also. <lacht>
2: ja, ich merke es ja selbst. Ich merke selbst. Aber ja, das ist tatsächlich
0: ein Problem. Habt ihr das schon mal versucht zu lösen? Oder äh, seid ihr da einfach gerne so kleine Streithähnchen?
2: Nee, also Streithähnchen sind wir, glaube ich, nicht gerne. Nils noch weniger als ich, aber ich bin das eigentlich auch nicht so gerne. Haben wir das schon mal versucht, so richtig zu lösen?
1: Wir kriegen es manchmal hin, so einen, so einen Drei-Tage-Essensplan zu machen. Oh. Und wenn ja. wir dann dafür explizit einkaufen, dann klappt dann das auch ganz gut. Aber wenn die drei Tage dann irgendwie so durchgekocht sind oder auch vorbei sind, dann wird es auch schon wieder schwierig, weil mhm. da fehlt es dann irgendwie auch an Disziplin zu sagen, so, jetzt kaufen wir für die nächsten drei Tage mhm. ein oder für die nächste Woche.
2: Ja, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns dann halt irgendwas vornehmen, ich meine, das kennt man wahrscheinlich nicht nur aus Partnerschaften sondern auch alleine, dass man halt mal sagt, ey, ich habe jetzt die letzten Tage, keine Ahnung, es war Weihnachten, Ostern oder auch nicht irgendwas anderes, man hat dann wieder so super schlecht gegessen und dann liegen wir da manchmal auch beide äh, mit dicken Bäuchen auf der Couch und sagen, oh mein Gott, wir müssen nächste Woche wirklich Wirklich, wieder besser essen. Und dann nehmen wir uns das vor und ähm, Nils zieht es dann oder will das durchziehen und ich reiße halt alles ein, indem ich sage, es nervt mich, ich will jetzt nicht Gemüse essen, ich will jetzt was Schönes, ich habe schlechte Laune, ich hatte einen stressigen Tag heute und dann stehen so zwei ganz also unterschiedliche ja, Meinungen und Gefühle. Gegenüber, sich gegenüber, nämlich Nils, der eigentlich sagt, wir hatten uns doch was vorgenommen, und ich, die eigentlich sauer auf sich selbst ist, mhm. weil sie keine Disziplin
0: hat, aber auch sauer auf Nils, weil der nicht mit mir zusammen sheetet. Apropos Disziplin, das Klischee sagt ja, in der Beziehung nimmt man zu. Was habt ihr dabei euch beobachtet über die Jahre? sind <lacht> 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 Auf und Abs.
1: Ja, kommt schon hin. So im Großen und Ganzen habe ich auf jeden Fall im Schnitt bestimmt 10 Kilo mehr. Aber es ist noch ein Rahmen. So würde ich sagen.
0: Und ihr seid ja auch schon eine ganze Weile zusammen. Das muss man ja mal dazu sagen. Ist jetzt nicht äh, über ein halbes Jahr gekommen. Das nee, nee. stimmt. Ich habe
2: auf jeden Fall auch am Anfang zugenommen. Aber dann haben wir auch mal beide eine ganz krasse Diät gemacht. Also auch zusammen, Nils und ich. Das war halt so ein, würde ich niemals empfehlen. Und möchte auch überhaupt keine Werbung für machen. Ich würde es auch nicht nochmal machen. Aber wir haben so ein Zehn-Wochen-Programm gemacht. So ein richtig striktes. Mhm. Und das haben wir auch durchgezogen. Und ich glaube, wir haben beide irgendwas zwischen 10 und 15 Kilo abgenommen. Oder noch mehr? Du? Weiß ich gar nicht, wie viel du abgenommen hast.
1: 18, glaube ich. 18
2: sogar. Okay, ich habe 15 abgenommen. wow die haben, wir schon, die haben wir schon längst wieder drauf. Das war auch wirklich nicht die, ähm, ja, die das war wirklich eine klassische Diät, wie man sie, glaube ich, gar nicht machen sollte. Aber das haben wir zusammen durchgezogen und da waren wir beide aber richtig schlecht gelaunt in den zehn Wochen miteinander.
0: Laura, du bist ja, höre ich raus, so ein bisschen eigen mit deinem Essen. Hat denn Nils auch Essensvorlieben, auf die du Rücksicht nimmst? Nee, eigentlich nicht. Also er hat, hast du, hast du Vorlieben?
2: Ja doch, du würdest gerne viel öfter Spinat essen, oder? Ja, ich
1: esse wirklich sehr, sehr gerne Spinat mit Kartoffeln.
2: Ich hasse das.
0: Oh, ich finde das klingt gut. So ja. richtig
1: durcheinander gemanscht. Das ist ah. nur noch so ein, eine Pampe. Okay,
2: ich bin raus,
1: ich bin raus, okay.
2: Ja.
0: Nee, jetzt. Äh, so also Laura, ich kann dich wieder verstehen.
2: Das haben wir aber dann hinbekommen, das wären wirklich getrennte Sachen essen, also dass wir dann. Äh, ja, ich mache was, dann, was halt, mach dann halt
1: Erbsen statt Spinat für und dich. Und du machst
2: dir dann Spinat oder so. Irgendwie also, so dir, ja. Oder wenn du Nils dann da auf sein blödes Brötchen besteht, was er so liebt, dann mache ich mir was anderes.
0: Oder Nils macht mir was anderes. Der Nils ist der Koch <lacht> in unserer Beziehung. Und kannst du da loslassen, Nils? Weil Laura hat ja beim letzten Mal erzählt, sie hat eine Gemüsephobie und kannst du es dann auch sein lassen, nicht sie dahin zu bewegen, gesünder zu essen?
1: Nee. <lacht> nee. Da kommt schon immer mal wieder der Versuch, dass ich auch irgendwie so über eine neue Suppe, die ich koche oder so, versuche, Laura, das noch ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich muss sagen, zum Teil funktioniert es ja auch. Nicht bei allem, aber...
2: Aber bei den Suppen funktioniert das gut. Also, die, also die, die Gemüsesuppen, die Nils püriert und zubereitet,
0: damit kann man mich gut austricksen, Gemüse in mich reinzukriegen. Wir haben ja jetzt übers über das Essen gesprochen und ich habe rausgehört, ihr kocht auch zusammen. Habt ihr da irgendwelche Rituale oder auch No-Gos? Ja, kann ich, ich kann dir sagen, was ein No-Go
2: ist, äh, Charlene, dass ich in der Küche stehe. Generell, dass ich dabei bin. Weil es klingt immer so, als würde ich mich von vorne und hinten bedienen lassen von Nils, weil er auch der bessere Koch ist. Ich kann wirklich nicht gut kochen. Aber manchmal gibt es Momente, da erdreiste auch ich mich in unsere Küche, in unsere gemeinsame Küche zu gehen. Und wenn Nils das hört, wenn er nur Geräusche aus der Küche hört, die nicht von ihm selbst kommen, sondern von mir, dann kommt er dazu. Und da kriege ich so Wut, weil er alles kommentiert, was ich mache, weil ich es falsch mache. Ja, also so würde ich die Packung ja nicht aufschneiden. Gib mal her und reißt mir auch Dinge aus der Hand, weil Hammer. ich nicht sofort irgendwie das Glas Pesto aufbekommen habe oder sowas. Du mischst dich da. Doch, jetzt lachst du nicht mir. Du mischst dich richtig doll. Du kannst das nicht ja, ertragen. Natürlich. wenn ich Allein beim Schneiden
1: oder so. <lacht>
2: ja, bei mir sind das dann halt so, er sagt, das sind die Größe, Die kann man so große Zwiebelwürfel schneiden und so, so ist es dann. Da habe ich schon keinen Bock mehr und dann sage ich, du, dann mach du doch weiter und dann gehe ich und dann lasse ich ihn weiterkochen.
0: Ich finde es wirklich spektakulär, dass ihr offensichtlich aber immer noch zusammen esst, wenn ihr eigentlich die Essensausweis anstrengt. Das Kochen ist furchtbar und wenn es ja. dann auf dem Tisch ist, dann ist auch nicht gut. Das aber ist ich Liebe. Find, das sind
2: das ist Liebe und ich, ich finde aber auch das Essen bei uns, ähm, es gibt diese beiden Extreme. Entweder wir streiten uns in der Küche oder wegen des Essens, aber wenn wir uns richtig was gönnen oder wenn halt ein Rezept, was du gekocht hast, mega gut geworden ist, so wie neulich, als du diese tomaten sahne gemacht hast, da sind wir ja beide schon auch richtig glücklich und das ist dann so richtig so ein richtig schlimmes Paar, was zusammen am Tisch sitzt und sich 20 Mal gegenseitig erzählt, wie lecker das ist. Also wir
0: können auch das Happy-Extreme was Essen mit sich bringt. Können wir auch. Das sagen Laura und Nils. Und wenn ihr noch mehr Bock habt, aus dem Beziehungsleben ein paar Infos zu kriegen, sie haben auch einen Podcast, heißt Erstmal für Immer. Danke, ihr beiden. Cool, gerne. Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Es gibt wirklich so Dating-Seiten, da werden die Paare über die Ernährung gematcht. Also Partnersuche dann in rein vegan oder vegetarisch zum Beispiel. Wie wichtig aber Essen wirklich ist, für eine gute Beziehung und was Kochen mit Sex zu tun hat, das habe ich geklärt mit unserem ab 21 Mann für die Liebe, dem Paartherapeuten Erik Hegmann. Hi Erik.
3: Hallo Charlene.
0: Also... Mir stehen so ein bisschen die Nackenhaare zu Berge, wenn ich diesen Spruch jetzt raushaue. Ich muss es aber fragen. Geht Liebe durch den Magen?
3: Autsch, das tut weh, ja. <lacht> das ist so ein Klischee. Aber ich würde gerne mit einem anderen Satz antworten, nämlich von dem Paarforscher John Gottman. Der sagt, Paare, die zusammen kochen, die bleiben länger zusammen, sie lachen häufiger und sie haben häufiger Sex. Ach was. Das ist jetzt auch eine Kalenderweisheit, aber ich finde eine, die irgendwie ein bisschen mehr Substanz hat. Und vielleicht auch den einen oder anderen, vor allem Mann, dazu bringt, vielleicht sich dann doch nochmal in der Küche anzustellen. Es gibt ja eine Belohnung.
0: Wobei ich, äh, muss ich sagen, auch sehr viele Männer kenne, die eigentlich die Domäne Küche haben. Und da ist das dann eher immer so ein Problem, dass die Frau sagt, du, pass auf, ich würde auch mal gerne kochen.
3: Das kenne ich auch und mittlerweile hat sich das auch wirklich ein bisschen geändert. Zum also Glück. Am besten ist ja schon derjenige, der am meisten Spaß am Kochen hat, der soll auch kochen. Aber davon abgesehen auch wirklich so aus der paartherapeutischen Sicht, zusammen kochen, das ist ein kreativer Akt, den man gemeinsam macht, der dann auch noch zum Genuss wird, weil Essen ja auch ein sinnliches Erlebnis ist. Mhm. Das hat schon was von, ich will fast sagen Vorspiel.
0: Wenn du sagst, Essen ist sinnlich, dann sind wir ja schnell bei Sex. Kann man das eine auch durch das andere ersetzen? Also in einer Phase, wo es nicht so gut läuft, kann man dann sagen, du, ich habe jetzt hier nicht so unbedingt Bock auf Körperlichkeiten, aber lass einfach mal viel schön essen?
3: Ich glaube, wenn es um Sex geht, kann man sowieso alles verhandeln. Man muss nur einfach kreativ sein. Aber die Wahrheit sieht schon so aus, irgendwann mal, vor allem mit zunehmendem Alter, sagen viele Paare, Och, lass uns doch zusammen halt und dick werden. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch mit der Bewegung und der Libido nicht mehr ganz so weit her.
0: Wobei, ich kenne auch, wir sind jung und wir werden einfach dick, weil wir die ganze Zeit nur schlemmen.
3: Das kann auch passieren, und das ist übrigens das, was Studien zufolge, zumindest einer amerikanischen Studie zufolge, tatsächlich in den meisten Fällen passiert. Also, die haben gesagt, bei 80 Prozent der Beziehung verschlechtert sich die Ernährung. Und zwar liegt es daran, dass die schlechten Angewohnheiten des einen sozusagen auf den anderen übertragen werden. Und. Prashebo-Delite-Partner haben beispielsweise eine andere Studie dagegen gesetzt und haben ähm, gefragt, ob das in Deutschland auch so wäre. Mhm. Und da kam raus, nee, dem ist nicht so, sondern im Gegenteil, die versuchen sich eigentlich eher zu motivieren, positiv. Aber auch das kann zu Stress führen, beispielsweise wenn die gesunde Ernährung in eine Richtung geht, die der andere Partner oder die Partnerin nicht mag. Und da sind wir dann beim Thema vegetarisch-vegan-Leben. Mhm. Das ist für viele Paare schon eine Belastung, vor allem, wenn das sozusagen nach der Beziehungsgründung passiert. In der Kennenlernphase ist das häufig mit ein Faktor, sich für jemanden zu entscheiden oder auch sich gegen jemanden zu entscheiden. Also ganz viele Menschen sagen in Umfragen leider, also mit jemandem, der vegan lebt, möchte ich nicht zusammenleben.
0: Ach krass, siehst du meine Bubble? Ich dachte so, mit jemandem, der Fleisch isst, will ich nichts zu tun haben. Ich dachte, dass das jetzt eher so die neuesten Erkenntnisse sind. Nee, leider nicht. Also das sind
3: eher zwei Drittel und davon hauptsächlich Männer, aber auch sehr viele Frauen. Die haben irgendwie das Gefühl oder immer noch den Eindruck, sie würden verhungern, würden sie mit jemandem zusammenleben, der vegan lebt, ah. was natürlich völliger Unsinn ist. Aber da sind einfach, glaube ich, noch Informationsdefizite da, wie gesund, wie lecker, wie vielfältig eine vegetarische und eine vegane Küche hm. sein kann.
0: Aber ist es denn wirklich so wichtig, dass wir uns ähnlich ernähren?
3: Das ist eine Folge der Beziehung, das bleibt nicht aus, denn man muss ja auch sagen, wir essen ja auch normalerweise fast immer zur gleichen Zeit, also die meisten Paare frühstücken zumindest zusammen in der quarantäne jetzt haben sie auch zusammen Mittag gegessen, Aha. im Homeoffice, dann haben sie auch zusammen Abend gegessen und es liegt auch am Aufwand. Natürlich kocht man dann meistens nur einmal oder bereitet einmal vor. Und so überträgt sich das eine auf dem anderen. Und dann sind wir natürlich auch noch beim ja, Kuscheln auf dem Sofa zum Streaming-Server der Wahl. Mhm. Ähm, wer auch immer dann Nüsschen, Chips oder was auch immer mitschleppt, der andere greift zu. Und da ist schon was dran, dass man sich natürlich dann... Anpasst, ähnelt und aus diesem Grund mit zunehmendem Beziehungsleben auch, ja, was körperliches Volumen, Gewicht und auch Fitness anbelangt, eher angleicht als sich unterscheidet.
0: Wir wollen ja jetzt äh, keine Menschen dessen, die, sag ich mal, Fleisch essen oder die vegan oder vegetarisch leben. Was können wir denn tun, wenn Geschmack und unsere Gewohnheiten wirklich komplett verschieden sind und wir so ein bisschen darunter leiden?
3: Verstehen, dass es nicht darum geht, sich mit Argumenten tot zu schmeißen. Und das ist das, was viele Paare ja auch bei ganz anderen Konflikten, die eigentlich nicht wirklich lösbar sind mit einem Kompromiss, leider tun. Hm. Die versuchen, sich zu überzeugen. Und dann werden die Argumente ausgepackt, die Studie erwähnt, Bezüge hergestellt. Und man frustriert sich gegenseitig eigentlich immer mehr. Denn darunter liegt ja ein ganz anderes Gefühl, nämlich eine Emotion, Passen wir überhaupt zusammen? Wenn wir hier so unterschiedlich sind, können wir als Paar funktionieren. Darunter ist die Angst, den anderen tatsächlich zu verlieren, weil er eben andersartig ist. Und das darf man nicht mit Argumenten versuchen, totzuwerfen, sondern da muss man über die Emotionen sprechen, die darunter liegen. Nämlich, wollen wir zusammen sein? Können wir so zusammen sein?
0: Also jetzt mal ganz konkretes Beispiel, ich sage jetzt mal eine hetero Beziehung. Die Frau liebt es einfach, Fleisch zu essen und will am liebsten immer Steak. Und äh, der Mann hat so eine vegane Phase und möchte das gerne durchziehen. Was ist die Lösung?
3: Da werden die beiden wahrscheinlich ja unterschiedlich essen. Also das heißt, der eine muss ja nicht die Ernährungsweise des anderen annehmen. Wer das glaubt, der unterliegt diesem Trugschluss, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du auch das und das tun. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist allerdings eine Emotion, über die man sprechen sollte als Paar. Hm. Nur man kann nicht davon ausgehen oder erwarten, dass der Partner, die Partnerin die Lebensweise annimmt. Es ist allerdings schon auf Dauer ein Problem, wenn solche Lebensweisen extrem unterschiedlich sind, weil damit gemeinsame Werte nicht mehr gelebt werden. Und auch das Ziel, also gemeinsame Träume, gemeinsame Visionen für das Alter, vielleicht für den Ruhestand sogar, Einfach ein bisschen in Frage gestellt werden. Es spielt dann schon immer so ein bisschen mit, können wir das aushalten, wenn wir in dem Punkt uns schon nicht einig werden?
0: Und dann gibt es ja immer auch nochmal so unterschiedliche Abstufungen. Ne? Also gar kein Fleisch oder bewusster Fleischkonsum. Hast du das schon mal erlebt, dass sich ein Paar getrennt hat aufgrund des unterschiedlichen Essverhaltens?
3: Ja, das habe ich schon erlebt. Da war es tatsächlich so, dass die Partnerin die schon lange eigentlich eher gesund und vegetarisch gelebt hat, dann vegan leben wollte und das ihm zu dogmatisch war. Und das schaukelte sich hoch in eine Eskalationsstufe, die leider dann, dazu führte, dass sich beide sehr abgewertet haben und die Verletzungen konnten wir dann auch in der Paartherapie nicht mehr heilen, die einander dazugefügt wurden. Und man darf auch nicht vergessen, gesundes Essen, gesunde Ernährung bedeutet ja auch, ich mache mir Sorgen um dich. Ich wünsche mir, dass du lange mit mir aktiv leben kannst, dass du lange gesund bist. Ich wünsche mir für mich auch, dass ich lange gesund bin und dir nicht krank werde und du mich pflegen musst. Diese Gedanken spielen bei Ernährung schon auch eine große Rolle. Das sollte man nicht unterschätzen. Also wenn sich jemand da gehen lässt oder den Eindruck erweckt, es ist mir egal, dann kann das auch angenommen werden von der Partnerin oder dem Partner als, ähm, ja, ich gebe mir jetzt keine Mühe mehr für diese Beziehung. Und das ist immer eher schlecht.
0: Das sagt the one and only Erik Hegmann. Danke, Erik.
3: Sehr, sehr gerne. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Essen und Liebe. So beeinflusst Ernährung unsere Beziehung. Darum ging es hier heute. Danke, dass ihr am Start wart und auch danke, dass ihr immer so fleißig Nachrichten schreibt auf WhatsApp. Das ist mega, damit euch so im Austausch zu sein. Und falls euch irgendwas auf der Seele brennt oder ihr sagt, es gibt da so ein Thema. Ihr würdet uns gerne darüber mit Experten und Expertinnen quatschen hören. Dann immer raus damit 0160 913 60 852. Das ist die WhatsApp-Nummer der Ab21-Crew. Bis bald. Mein Name ist Charline Rogal. Tschüss und gönnt euch was Leckeres. Ich habe nach der Folge jetzt einfach Hunger. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
2: 21.
1: Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de